0: LB10. LB10. Podcast.
1: ¡Hey! ¿llegaste?
2: ¡Llegaste!
1: No te muevas de ahí. O mejor sí, movete, subí, bajá, retrocedé, pausa y adelanta todo lo que quieras. Porque para eso llegamos a vos en forma de podcast. LB10 LB. LB. Historias.
3: Mira vos. Así sin querer llegamos al segundo podcast de LB10 Historias.
2: Oh. Mira, voce, que bien.
3: Mi nombre es Iván Gómez, y como ya te lo adelanté en el capítulo anterior, hoy, dentro de los 90 años de LB10, vamos a hablar de la música y ese mundo genial que le dio origen a muchas pasiones. No? Muchos romances.
2: Estoy aquí, tan enamorado.
3: Muchos fanatismos.
2: Give me fuel, give me
4: fire.
3: Y por qué no a nuevas generaciones de artistas Baby,
4: me gustaría comerte el día completo. Hasta la muerte.
3: Y a vos, ¿qué tipo de música te copa? Eh, eh, eh. Recordá que también podés dejarnos tus comentarios Y tus likes en todas nuestras redes Y compartir, por qué no, todo lo que vos quieras En fin, en lb 10 te informás te entretenés, te divertís y por supuesto escuchás la música que a vos te gusta. Pero... ¿fue siempre la misma música? Mm, Imagínate en 90 años escuchar el mismo estilo de música.
2: No, 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 Bueno, sí.
3: <risas> ah, no, imposible. Obviamente hubo muchos cambios, modificaciones, regresos y hasta restricciones de ciertos géneros musicales. Sí, así como te la cuento prohibiciones de algunos géneros, canciones y artistas. Pero mejor no te adelanto más nada y te voy a dejar con la expectativa hasta que estemos con los invitados de hoy. Va, salvo que vos adelantes este podcast y escuches, pero no. Perdón, pero estoy muy confundido. Como dijo Jack, vamos por parte y empecemos desde el principio. LB, 10 historias. 90 años de aire elevados a la web. Vamos a darle marcha nuevamente a esta especie de patineta voladora y vamos a tomar rápidamente la ruta aérea de las melodías, los ritmos y las armonías. Mm, mira, lo primero que tenemos para escuchar son esas melodías, sentí.
4: Mi aire
3: Una luz que me alumbra en mi oscuridad. Espera, espera, espera que nos acercamos. Estamos hablando de los inicios de LB10, donde esta música era furor en la Argentina y en grandes lugares de Sudamérica, obvio. Mirá, estamos llegando a otro lugar donde se escuchan estas otras canciones. A ver.
4: Para balar la banda.
3: Claro, y es que ya estamos un poco más cerca en el tiempo y escuchamos otros sonidos. Mira cómo fue cambiando. Y definitivamente la calidad también tiene una gran mejora. ¿Habrán cambiado los soportes físicos donde venían grabadas estas canciones? No lo sé, Rick. Qué buena pregunta. Por ahora solo decir que qué buena época para salir a bailar estas canciones, no lb <risa> LV10 Podcast ¿A ver por dónde estamos pasando ahora?
2: Esa flor que está naciendo Ese sol que brilla más Rosa, rosa, tan maravillosa Como blanca diosa, como flor hermosa Tu amor me condena a la dulce pena de sufrir
3: sí, Y esto me suena bastante conocido, ¿eh? Me parece que llegamos a los 60, donde además de seguir con los fenómenos musicales a nivel mundial, también los podías escuchar en LB10 a ellos, que la estaban rompiendo en Argentina y más allá de las fronteras también. Además, algo me dice que uno de ellos tuvo que ver con nosotros. Pero se lo vamos a preguntar a alguno de nuestros invitados de hoy. Por ahora, sigamos a ver qué más se escucha por ahí. Estás escuchando LB10 Podcast. ¡Ah, bueno! Estamos llegando a una época donde se hicieron conocidas a nivel mundial bandas y estilos musicales como estos.
2: I want to break free I want to break free You know that it would be
3: no sé por qué, pero algo me dice que nuestros viejos la rompían con esto. ¿Y qué querés que te diga? La cosa se va poniendo linda y cada vez me está gustando más. A ver qué se viene más adelante... ¡Esa! ¡Mirá lo que apareció! Hemos llegado a este lugar en donde lo que se escucha es algo llamado sintetizador y que, si bien ya se venía experimentando en años anteriores, sin dudas tuvo que llegar el momento llamado Los 80 para que esa marca de agua en el audio pusiera un antes y un después en la música. No sé vos, pero yo ya me estoy dando una manija bárbara. Ya quiero saber cómo sigue este viaje. Esto es LB10
0: Podcast. Podcast.
1: Y
3: sí, era obvio que de alguna manera la música iba a empezar a estar mucho más marcada por la llegada y el gran desarrollo de lo digital y lo computacional. Así que que no te extrañe que en esta estación, llamada Los 90, están presentes estas melodías.
1: I'm blue, I'm blue, I'm blue.
3: No solo la música cambió de una manera muy marcada, sino que también se puso muy de moda las llamadas Boys o Girls Band, en donde justamente juntaban a cinco chicos o chicas y las convertían en un boom. ¡Qué época! ¿Qué? ¿Llegamos a una nueva década? ¿A otro nuevo siglo? ¿Y a otro milenio? Nah. Ya quiero saber qué le hizo este cambio a la música y a los sonidos en general. Ah, bueno, es muy entendible que haya pasado esto y seguramente vos, que ya estabas en esta época, lo recuerdes como algo que la rompió, porque así fue. En esta época explotaron todos los ritmos que hasta hoy suenan muy fuerte, como la electrónica o lo que estamos escuchando ahora, el polémico reggaetón. Ahora sí, no nos adelantemos más en este viaje y vayamos con nuestro recorrido a visitar a los cuatro, sí, cuatro invitados de este capítulo que saben mucho de lo que estuvimos escuchando. ¡Vamos! ¡Elevemos!
1: LV 10 historias, una mejor que la otra
3: Bien amigos, ya hemos pasado a otra etapa, a otro nuevo encuentro, nuevo espacio de este podcast llamado LV 10 historias. Van a ver muchas voces hablando de muchas historias, muchas cosas que contarnos. Así que vamos a empezar rápidamente y lo tenemos a él, quien es conductor Locutor, parte fundamental de LB10 en la actualidad Muy buen conocedor de la música Le damos la bienvenida a Diego Puebla ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo te va Iván? Gracias por, por la invitación Y qué,
0: qué bueno hablar de música
3: Él es conductor, locutor Y lo vamos a bautizar como un
4: sabelotodo de la música Es nuestro amigo Daniel D'Ambrosio ¿Cómo estás Daniel? Qué está, Dani? placer, qué gusto Un enorme gusto, pero no, ya es demasiado Demasiado, demasiado una presentación pero... que Ojalá mereciera Ojalá quisiera, bueno, pero no, no creo, no creo, no creo. Él es
3: operador, musicalizador, un gran contador de chistes, aunque sus chistes no sé si son tan grandes o buenos, pero bueno, lo que sí es cierto es que es parte innegable de LB10. Él
1: es Pirulo Mole. ¿Cómo estás, Pirulo? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo va? Qué, qué lindo, ¿eh? qué honor que me inviten a, a, a este podcast. Que, que bueno, eh, es, es bueno, es bueno, es lindo, novedoso y me encanta participar. Y bueno, gracias por la invitación para contarte cosas lindas de la radio. ¿eh?
3: Él es operador, musicalizador. Estamos hablando de Chano Freire. ¿Cómo estás, Chano?
2: Querido, muchas gracias por la invitación.
3: Vamos a hablar un poco, te voy a hablar desde el, mi generación, yo aclaro que siempre que tengo 28 años y atención a todos los que tienen mi edad, un poco más, un poco menos porque sabías que hay un, en una parte de la historia eh, no tan lejana eh, vos podés creer que habían canciones, artistas y géneros que no dejaban salir por la radio y por los medios Hacete la idea, por ejemplo, que hoy en día Bad Bunny fuera censurado, fuera eh, restricto, fuera prohibido salir por la radio porque su letra no coincidía con ciertos ideales, eh, su pensamiento, su contenido no era el adecuado para lo que pasaba en cierto momento de la historia. Bueno, eso ocurrió en nuestro país, en la Argentina, y vamos a hablar un poco sobre la época de las dictaduras militares. Eh, Diego, ¿qué géneros, artistas o canciones se te vienen a la cabeza que eran censurados en esa época? La dictadura tuvo, tenía listas negras, claramente tuvo dos grandes etapas. La primera gran etapa
0: eh, hasta la guerra de Malvinas, que fue gran parte del 76 al, al, al 81, 82 en la Argentina y después de esa fecha. Hasta ese momento los artistas argentinos, muchos de ellos ligados con el Partido Comunista o al menos así lo entendían quienes no entendían nada de música generaron una censura Mercedes Sosa el propio León Gieco Muchos del palo de, eh, de, de, de trovadores, por ejemplo Morris Yo en el bosque, muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Moris hizo la primera letra en español con ritmo de rock. Y el tipo se tuvo que ir a España. Y en España también siguió adelante. Personajes que tienen historias riquísimas desde ese lugar. Miguel Cantilo, gente que no podía
1: tocarlas.
2: cuando se hacen moralistas. Y
1: entran a correr a los artistas. Pero
0: resultó que cuando en la Guerra de Malvinas se censura toda la música en inglés, porque la guerra era contra Inglaterra, claro. y todo lo que llegaba, que no, no era en español, se censuraba. No se entendía. Entonces no había... Un corte real sobre el tema. ¿Qué pasó? Que, bueno, cortaron todo y ¿qué hicieron? Nos quedamos sin música. Nos llamaron a muchos de esos que ellos habían censurado y los pusieron en las radios.
3: Vamos a pasar a la próxima pregunta y en este caso te vamos a consultar sobre el género del rock. Sabemos que mm. es un género bastante polémico, fue siempre o que tuvo sus idas y venidas. Pero eh, la LBD fue testigo del boom del rock A nivel nacional e y mundial también ¿Cuáles fueron los principales artistas Que fueron furor en ese momento?
0: El rock es un invento británico Y de hecho la métrica del rock Los golpes musicales están preparados Para el idioma claro. inglés Por eso es que hubo que adaptar Y recién hacía referencia a Morris Y Morris adapta a un estilo del rock Un folk rock Por eso es que hubo mucho de folk,
2: pero también hubo
0: blues, de manal, genera una, una gran movida y, y fíjate que hay una anécdota muy simpática de Box Day. Box Day que era una banda que se jugaba por decir por el folk rock, pero le metía un poquito más de violas más adelante. Crearon una obra durante y en plena dictadura y de hecho tuvieron que ir, sin saber si salían vivos, mirá vos qué detalle, ni más ni menos importante, al arzobispado de Buenos Aires, cuando editan la Biblia, es una obra literaria la Biblia, y se metieron con un libro complicado. Entonces se podía cantar en forma de rock algo tan sagrado como la Biblia, bueno, fue un gran momento. Y el rock siempre fue perseguido. Fue siempre rebeldía, el rock siempre fue jóvenes de pelo largo, el rock siempre fue lo malo. Entonces todo se demonizaba en base al
2: rock. ¿Qué te puedo decir? Yo entré, como te digo, entré en el 85, época ya de democracia. Claro. De democracia todavía, entre comillas, porque no se entendía bien todavía qué era, mm. a mí entender, siendo un pibe, yo tenía 20 años, yo ya venía de alguna manera arrimándome a todo esto de, desde los 15 años, por tocar un poco de música, por poner música como DJ, mis primeros pininos con los discos. Claro. Y me arrimaba de alguna manera a la radio y más o menos conocía algo. El hecho de que se prohibió, bueno, sí, fue una cosa terrible que te, el suceso que pasó en la Argentina. Si bien sirvió para que creciera todos los artistas de Argentina, porque se prohibió todo lo de afuera, entonces ¿qué hacían? Y bueno, hay que salir a grabar eso como discográficas. Sacaron, salieron a buscar artistas, grabemos y a la radio le vino bien. Que lo que viví yo, ver la discoteca, discos censurados, tachado cuáles eran los discos, que ni, los temas que no se podían poner. Ah, yo se lo he visto. Claro. Es más, de hecho tengo algunos de esos discos, tachados. El tema, este tema no. Claro. En el mismo surco, en los discos de vinilo, no sé si los viste alguna vez, sí. bien, rayado.
3: Ah, mira, por una especie de, de con un lapicera, clavo, con lo que, lo que no sea. un
2: clavo, algo rayado. Claro, es se... imposible poder escucharlo. Claro. Bueno, yo eso lo he visto Ajá. censurado las palabras esas. Y así mismo todavía quedaban algunos remanentes de gente que tenía una sensibilidad con eso y yo he puesto canciones medio revolucionarias, quizás he sido y he tenido problemas. ¿Mm? Por poner determinadas canciones, una de Jorge Marcial los Sobretos de Morón.
4: Son mis diarios compañeros,
0: mis hermanos, los obreros
2: de Morón. Por poner eso en un determinado momento tuve una, claro, una bajada de línea importante. Esto es LB10 Podcast. Podcast. Podcast.
3: ¿Cuál fue un poco la evolución de estos 90 años a esta parte de los
4: soportes físicos donde venían grabados los álbumes, por llamarlo así? Uh -huh. ¡Wow! Ese sí que ha sido el gran cambio. ¿Sí? Uno de los grandes cambios, además del, 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 del social, ¿no? porque la radio acompañó los, los cambios sociales fundamentalmente. Pero en el soporte tecnológico, imagínate, yo eh, comencé a trabajar en esta casa, en esta radio... Este año voy a cumplir 25 años trabajando aquí. Uh -huh. Y cuando yo llegué aquí, había un eh, soporte que era el CD que era algo relativamente novedoso en su momento. Y todavía, todavía había algunos vinilos dando vuelta. Te estoy hablando del de año 93. 93, 94 uh -huh. ya obviamente una radio que siempre fue pionera en el campo de la tecnología hace un buen rato que, que, que tenía el, el, el soporte físico como el, el CD eh, y, y, y después hubo uno, un, un soporte que se llamó Minidisc, que no se ocupó para la música pero si era para los eh, avisos, las publicidades uh -huh. ese duró nada yo lo uh -huh. vi pasar nada más porque duró nada duró nada, hasta que eh, el CD estiró una especie de lenta agonía que tuvo hasta la aparición de los formatos digitales, ¿no? ya un soporte que todos conocemos y, y, y tenemos. Pero me parece que sin ninguna duda es el ámbito en el que en el que más se cambió. No sé si tengo yo la autoridad para decir evolución o involución, pero sí, sí el cambio. El cambio fue notorio. A ver, yo veía a los operadores que llegaban cada uno con su estilo, con su forma. Incluso con su propio patrón de trabajo, uh -huh. con las pilas de discos que después se transformaron en esas carpetas donde guardabas uh -huh. los CDs y hoy eso no existe. Claro. Oye, es directamente una cuenta eh, eh, En una computadora y, y digital, y cada uno tiene allí su plataforma ¿sí?
3: Claro, bien, bien, bien Y me quedo también con algo que me llamó mucho la atención Que me contabas que en ciertos momentos Allá por el principio todo era en vivo Había una persona que decía Las tandas publicitarias sí. Había una banda quizás, entonces uh -huh. Eh, si sí, yo indagando me daba cuenta de que había novelas que se hacían en vivo eh, Pero una banda, así como vos la estás yendo a ver a un recital quizás O a un streaming
4: hoy en día eh, Existían en vivo en la Exactamente, radio. tocaban en vivo en la radio A ver, los viejos edificios de radio Aquí tenemos dos viejos edificios de radio que fueron construidos con tal fin Y que felizmente hoy eh, eh, existen Que son los edificios de Radio Nacional y de Radio Libertador Tienen su auditorio Claro. Tienes auditorio Porque la música se ejecutaba en el auditorio Y se tomaba en la consola de sonido claro, Y los claro. locutores estaban en vivo En un apartado eh, Para hacer la tanda Porque el conductor del programa Hacía su trabajo Y en algún momento eh, llegaba, el, 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 llegaba la tanda y, y, y la tanda se hacía desde otro rincón, quizá del mismo estudio, donde en un micrófono aparte, uno o dos conductores, generalmente se trabajaba a dos voces y generalmente esas dos voces eran femenino y masculino, grandes estrellas, enormes estrellas de, 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 la, de la locución, hacían ese trabajo. La tanda no estaba grabada, no había nada grabado, no había registro grabado, no había nada grabado y mucho de... estamos hablando obviamente de, de, del inicio casi de la historia de la radio, de la que Argentina es pionera, de esa misma historia... Eh, mucho de eso no existe En grabaciones Salvo el concierto de Persifal Y los locos de la azotea y demás Porque no había manera de grabarlo claro. Porque no había un soporte para registrarlo Y lo mismo no pasaba en Mendoza Entonces por eso el, el archivo a veces No es todo lo rico que podría ser En función de todo lo que la radio ha hecho Porque bien decís Acabas de dar una definición magnífica La radio nunca compitió La radio convivió La radio ha convivido con todos los medios Que aparecieron como supuestos ejecutantes de la muerte de la radio, arrancando por la televisión. La llegada de la televisión en 1950, aquel 17 de octubre de 1951, en realidad, implicaba la muerte de la radio. Y la radio convivió con la televisión. Cuando a la televisión le pusieron color, era la muerte de la radio, porque ya qué atractivo iba a tener la radio, y si encima de tener televisión, la tengo en colores que es como una ventana al mundo. Y la radio convivió. Convivió con la llegada de los... De, de, de la música envasada que vos podías tener en tu casa. Y ni hablar hoy con todos los deportes eh, eh, tecnológicos. O sea, la radio nunca la entendí yo como competencia de tal o cual formato. Sino como conviviente de la misma. Me parece que es por allí también.
1: LV10 Historias. Una mejor que la otra.
3: Vamos a hablar un poco eh, sobre la, el modo en que se difundía la música... ...en cómo llegaba desde las bandas, desde las empresas que grababan los discos... ...hasta la radio, ¿cómo llegaba? Ajá.
1: Bueno, antes, mira... Eh, digo antes, ahora hay, hay una manera similar, pero bueno... ...más, más ayornado a, a, a la tecnología que es de manera más inmediata... ...pero antes el proceso era el siguiente... ...la banda, el artista, el cantante, el solista... Eh, el, ...el que sea... Eh, tenía su acuerdo pues, lógicamente con la compañía discográfica que las compañías discográficas luego se fusionaron pero en ese entonces eh, eran EMI ODEON, CBS Philips, RCA Víctor la histórica con el perrito ahí en el, en el tocadiscos ¿no? este, bueno, distintos sellos discográficos y cada sello que podía ser local o, o un sello internacional como la EMI ODEON este, como la CBS, eh, tenían sus artistas anglos, latinos o, o los locales, ¿no es cierto? Este, bueno, eh, el artista tenía su, su, su acuerdo con la discográfica y de ahí en más la discográfica producía el material este, y cómo llegaba al resto de las provincias. Eh, llegaba, cada, cada zona tenía un difusor y un viajante, un vendedor. Entonces, en su ponte, en Cuyo estaba eh, el viajante, que era el que vendía, iba por las disquerías, eh, disquerías históricas de Mendoza como Dimensión 33, Casagali, Elior, Escala Música, mmm, disquerías históricas que todas las conocemos, todos hemos comprado discos allí. El viajante era como que hacía el pedido de la, de, del artista, y el difusor se encargaba de repartir el material discográfico a los, a los distintos medios de comunicación, a las radios, a las FM, a los diarios también, para hacer entrevistas a los, a los artistas presentando nuevo material y así llegaba a, a las radios lo, la música de los artistas. ¿Qué sucede? Que antes en Mendoza habían solo cuatro radios AM y dos FM. Las radios AM que había antes eran... LB10, Radio Nibuí, Libertador, Radio Nacional por Amplitud Modulada y las FM eran las de LB10 y, y Radio Nibuí. Era la manera que teníamos de, de promocionar al artista este, que iba alargando la compañía discográfica. En 90 años de radio sobran los relatos y en podcast, y en podcast. LB10 Historias
3: vamos a cerrar esta entrevista esta nota, esta charla de amigos vamos a, a decirlo así con un pequeño juego, no sé si te prendes a ver. Eh, el próximo juego eh, lo hemos denominado, lo hemos bautizado eh, Googleando la radio porque lo venimos haciendo ya desde el primer capítulo y se ha convertido en un Clásico de los 10 capítulos, y vos me vas a contar un poco de qué se trata, porque quizás vos que tenés la misma edad que yo y estás del otro lado, no sabés de qué estoy hablando o qué es esto, no, o encantó, de qué se trata. Me encanta. ¿Te parece? Vamos okay. a arrancar entonces con eh, el primer término. Esta es en inglés. Y el término es Walkman. O sea, oh. en español sería como una especie de caminante, claro. de hombre que camina. ¿Qué es Walkman?
0: Bueno, eso eh, lo que generaba era. La posibilidad de que la gente portara música Portara cassettes Y escuchara solo cassettes De alguna manera para escuchar cassette Y para escuchar radio eh, portátil Pero tenían un diseño mucho más moderno Moderno para la década del 70 Década del 80 eh, Y antes también, si no me equivoco Y eh, los pibes podían llevar sus cassettes favoritos Y ir escuchándolos con auriculares Que solo ellos escuchaban auriculares de vincha Uh -huh. muy chiquitos, de colores por lo general uh -huh. ese es tal vez el resumen el Walkman de la cultura pop y el segundo término sería púa, ¿qué es una púa? wow, la púa es un elemento fantástico que un tocadiscos, antes los discos venían muy grandes, venían de diferentes dimensiones en, en, en un círculo que se grababa fonográficamente, y la púa es lo, lo que hacía era transmitir lo que esas pistas del disco tenían grabadas a un sistema que luego se traducía o lo llevaba a sonido, y ese sonido lo emitían los
3: parlantes. Disco de pasta. O oh, vinilo, ¿qué era uh -huh. pasta? ¿Se
1: comía? ¿Qué era? Eh, no, pasta no. Bueno, pasta era un producto que, bueno, imagínate que el disco de vinilo era. Eh, hoy, hoy por hoy vuelve el vinilo. Dicen que tiene hasta mejor calidad de sonido que el, que el CD o, o, o las distintas plataformas, ¿no? Pero, pero el vinilo es muy elegido por el DJ, Al DJ le encanta el vinilo. Este, era una especie de pasta donde bueno, en ella. Eh, eh, técnicamente se, se contenía allí todo, todo el material discográfico musical que, que tenía el artista. Esto es, eh, venía un simple en 45 y el long play, eh, el LP, que es long play, venía en 33 revoluciones. Entonces, este, el simple era para difundir, el disco simple de pasta era para difundir. Ustedes los tienen que haber visto, son. Los discos negros, en cualquier lugar se ve. Hoy por hoy tienen un gran valor para los coleccionistas. Hay gente que compra discos viejos a, a, a un precio alto realmente. Hoy los discos de pasta, de vinilo, costizan y bien, te digo. Así que si los tienen, cuídenlos porque es buenísimo tenerlos.
3: Vamos a pasar al segundo término, Dale. Eh, porque son dos cálculos que estarán eh, relacionados,
1: ¿no? O si a no, ver, me lo
3: corregís. A ver. Los términos son discoteca y discotecario.
1: Mirá, la discoteca y el discotecario, y sí, van de la mano, Este, van de la mano porque el medio tenía, como te contaba al principio, la discoteca. Era el lugar que a mí más me, me gustaba de la radio, la discoteca, porque la discoteca de la radio, que era un, un lugar, una habitación, un espacio donde estaba lleno de eh, estanterías y cada estantería dividida en las distintas categorías o estilos musicales de la música. Una estantería rock nacional, supongo una estantería eh, folclore, tango, melódicos, eh, latino, bueno, entonces ahí está ordenada por categorías y estilos musicales, la, eh, la discoteca de, de la radio. Estaba... Y, y claro, tenía que haber, por supuesto, quién manejaba ese lugar, ese sector, el discotecario. ¿Qué hacía el discotecario? Era el que hacía la selección musical de toda la programación. El discotecario de, de la radio hacía una selección musical, una planilla por triplicado, este para el locutor, operador y otra que quedaba en el estudio. Este, y se ponía artista, autor y sello discográfico. Eso se, se, se hacía así: la, la lista de música que la hacía el discotecario por triplicado en máquina Olivetti de escribir teclita, taca, 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 taca. Y así se hacían listas kilométricas de canciones, sobre todo los fines de semana, donde había menos programación en vivo, mucha música. Entonces, claro, si iba, el operador seguía esa lista y. Él, el locutor, mmm, eh, anunciaba la, las canciones a través de la misma lista y coincidía.
3: Claro, claro. Bueno, tengo entendido que, que vos, Pirulo, también fuiste una especie de discotecario o lo sí, fuiste. Sí,
1: Sí, y bueno, este, cuando entré a, a, a la radio, a LB10, sí, entre recepcionista en principio y le, le, fanático de la música porque era difusor en esa época este, de, de EMI, eh, entré a la discoteca y me encantaba me encantaba porque el, el desafío de musicalizar, después vos ponías la radio y escuchabas la selección que vos habías hecho y te evaluabas a vos mismo, a ver si sonaba bien ese tema esa hora este, si quedó bien hecha la selección te ibas como evaluando a ver cómo iba tu trabajo ¿viste? desde claro. el sonido desde, desde, desde la selección musical que habías hecho. ¿Tiene alguna historia especial con lb 10 Palito claro, Ortega? Claro, sí, sí, sí
4: ¿Tienes...
1: Deliciosa, y una figura celestial. Barito Ortega eh, llega a Mendoza con la idea de crecer como artista, pero comenzó a trabajar de cafetero. Vendía café en LB10 y por ahí, por la, una cuestión de cercanía, también pasaba por, por LB8. Pero él tuvo un gran vínculo y siempre. En alguna oportunidad o cuando tiene oportunidad, Palito recuerda sus comienzos de venir a, a probar suerte a la provincia con sus canciones y trabajar de cafetero, donde él, entre otros lugares, por supuesto, iba todas las mañanas a LB10 y vendía café allí.
0: Esto es LB10 Podcast. Podcast.
1: Disket disquete
4: <risa> era un dispositivo para almacenaje de información se utilizaba en la computadora y vos en ese disquete lo que podías hacer era un elemento de, 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 de guardar información
3: como el resto de lo que me venís mencionando el, cassette, el CD cosas... el cassette el disco guardaba
4: información exacto guardaba información como guardaba inf hasta hace poquito un pen información, entonces el disquete era una enorme posibilidad de trabajo en casa, en tu computadora, generalmente con el Windows 3.1, mirá lo que te digo Windows 3.1, que después fue reemplazado por el 3.11, que ya era superlativo entonces vos allí guardabas información preparabas el programa lo que fueras a necesitar, lo guardabas y eso se grababa en el disquete, que era una especie de lámina de plástico muy delgada en su espesor, que tendría una forma de, no sé, 7 por 5 centímetros, algo así. Vos sac, tenías un, expulsa, un botón que lo expulsaba de la computadora Venías a la radio, lo conect, lo introducías, no se conectaba Igual que el pen claro. Lo introducías allí, la computadora te lo leía Y toda la información que vos ya habías procesado Incluso guardado durante días, semanas o meses La tenías en la computadora Aparecía mágicamente en la pantalla ¿Podías grabar canciones? ¿Cuántas canciones quizás podrías llegar a grabar? Eh, eh, tenía una capacidad de 3.7 MB. Bien. Porque tenía 4.1, pero parte de 0.4 megas lo utilizaba en memoria. Entonces, mira lo que te estoy diciendo, 3.7 megas. Generalmente se utilizaba para guardar archivos de texto. Ah, mira. Imagen que no estuviese muy cargada. Claro. Se podía grabar, de última, una canción. Eh, vamos a buscar qué significa rebobinar. <risa> qué bueno eso. No te pasaba con el vinilo, no te pasaba con el CD, pero sí te pasaba con el cassette. ¿Sí? Tenías que rebobinarlo, o sea, retrocederlo. Wow. Las tandas, cuando dejan de hacerse en vivo, pasan a ser grabadas. La publicidad de la radio pasa a ser grabada. ¿Dónde se grababan? En los cassettes. Esos cassettes eran cortos. No eran cassettes ni de 30 ni de 60. No, eran cassettes de 5 minutos. Esos cassettes tenían una publicidad. Una publicidad. Ajá. Casa A pagaba la pauta, la radio difundía esa publicidad. En ese cassette, el operador tenía una cajita donde estaban ordenadas todas esas cintas, esos cassettes que iban a ir en esa tanda. Vamos a imaginar 8 publicidad. publicidades en esa tanda. 8 cassettes. ¿Por qué se hacía esto? Ya existía doble casetera, imagínate con una. Doble casetera implicaba que podía terminar una e inmediatamente iniciaba la, la otra casetera. ¿Qué se llama casetera? El elemento reproductor del sonido de ese cassette, que salía al aire, obviamente. Entonces, la publicidad de la casa A se emitía. ¿sí? Vamos a la tanda, decía Pajarito en su momento. Y iba a la tanda. Y el operador, play. El cassette daba la publicidad. 15 segundos. La segunda publicidad era el segundo cassette que tenía en ese orden, que pasaba a la otra caja que iba a reproducir ese cassette. Va la segunda publicidad. Y así, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava. Así salía la tanda en uh -huh. esos ocho cassettes. ¿Qué pasaba? Cuando vos ibas a hacer la tanda nueva, ese cassette había quedado donde se termina la publicidad. Entonces uh -huh. había que rebobinarlo, retrocederlo. Era una función, Rewind, RW que tenía el aparato en cuestión lo retrocedía hasta el lugar que vos quisieras en este caso el principio no conforme con eso había que con una lapicera big y e, o algún lápiz que te ayudara girar el dispositivo que eran esas rueditas para que quedara en el lugar preciso lo mismo pasaba con la música cuando vos estabas escuchando un cassette que había grabado en el EB-10 con las canciones, si yo quería volver a escuchar esa canción, no iba a aparecer mágicamente. Había que retrocederlo, rebobinarlo. Eso era, retroceder el cassette a un punto determinado para volver a escuchar lo que quería. Grabador en
2: cinta. Grabador en cinta, simplemente era eso. Ponías a grabar, hoy que pones la PC, bueno en aquella época ponías la cinta, que eran dos carretes. Enganchabas en una, y claro. lo puedes ver en televisión, en las mismas cinta como la de proyección de, de cine similar. Claro. Ah, Eran eh, como ah, forma mirá. dos platos. Exactamente, como si fueran dos platos. Una cinta, la enganchabas. Igual, play y, y rex para grabar y dale. ¿Qué significa ponchar? El ponchar, sí. sí. Ponchalo, aprieta el botón. Ponchá.
3: Dale play sería.
2: Claro, ahí está. Sería un dale play. Mira,
3: mira vos, eh, bueno, cambió la tecnología y también seguramente cambiaron lo, lo, las palabras, los términos de cómo se usa ahora. Mira vos, entonces ponchar es eh, apretar play ponchar, y pinchar, pinchar, claro, Y que largue la pista, el efecto, lo que sea.
1: Nos elegiste, nos cliqueaste y nos acompañaste hasta el final de este capítulo. No. Por eso tenés, tenés que saber, saber. esto.
3: ¿Y si de música, melodías y jingles hablamos? ¿Sabías que dentro de los 90 años de LB10 escuchamos una pegadiza cancioncita que justamente nos recordaba que todos los 18 de septiembre era nuestro aniversario? Si la escuchaste alguna vez, ya la sacaste. Y si no, me la juego en que alguna vez se la escuchaste cantar a alguien. ¿No? Escucha.
2: Feliz cumpleaños, querida LB10 ha pasado otro año y más joven te ves 18 de septiembre, el día del 10.
3: ¿Estás ansioso o ansiosa? porque cuando quieras acordar vas a estar escuchando el próximo capítulo en donde vamos a hablar de los 90 años de LB10, pero con todo lo que tiene que ver con respecto a vos, que estás siempre ahí del otro lado. Para muchos, en calidad de oyente. Para nosotros, en calidad de amigo. Así que seguinos y entérate cuándo elevamos la próxima historia. Y para saber todo lo que tenemos para decir de vos. Esto ha sido todo por el segundo capítulo. Mi nombre es Iván Gómez y te saludo hasta la próxima vez que emprendamos un nuevo viaje juntos. Es decir, hasta un nuevo podcast. Chao, chao.
0: Encontrar este y todos nuestros contenidos sonoros en ld10.com.ar.